0: encuentra el perfecto equilibrio celular con B-glutación. Entre sus ingredientes clave destacan la cisteína, el ácido alfa-lipoico, la proteína de suero de leche y el selenio, que son precursores del principal antioxidante de nuestro cuerpo, el glutatión, fundamental para mantener e incrementar la juventud de la célula. Además de activar el gen NRF2, el cual hace que nuestros antioxidantes funcionen mejor. Adicional, contiene hongo Royal son minerales y Blueberry ingredientes que complementan la funcionalidad del producto. Al favorecer la producción de glutatión, activamos las defensas naturales de nuestro cuerpo. Esto permite reparar nuestro ADN y proteger a nuestras células del envejecimiento prematuro. Fortalece tu sistema inmunológico, mejora tu rendimiento físico y cuida tu sistema nervioso, digestivo y cardiovascular con B-glutatión.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Soy la doctora Nelia Salcedo. Y pues estamos transmitiendo en vivo en su programa Ser en Armonía. Hemos estado con muchísimo trabajo. Eh, una disculpa porque se han estado repitiendo algunas grabaciones. De hecho, ahorita también estamos en junta con el equipo de estrategia. Pero les tengo una grata sorpresa el día de hoy para el programa. Van a ver en unos momentos quién nos va a hacer el gran honor de acompañarnos y espero que sea muy, muy productivo. Y bueno, así como iniciamos con el ingeniero Israel Trejo, agradeciendo por hacer posible esta transmisión y con este video de Karen, nuestra nutrióloga, pues aquí tenemos el b que no puede faltar en la familia. Aquí el sobrecito con todo lo que contiene, con todo lo que Karen nos hace favor de hacer en esos deliciosos videos. Y bueno, yo ya me lo tomé muy temprano en la mañana. Esto no puede faltar en mi dieta todos los días. Eh, tuvimos el, el honor de estar acompañando al doctor Alberto Naja en un curso que dio, un diplomado de hormonas bioidénticas en un hotel aquí por la calle de Américas, en la ciudad de Guadalajara, y realmente con muchas novedades de todo lo que hay para pues, prevenir el envejecimiento de nutracéutica y de todo lo que es... Eh, las cuestiones hormonales muy muy interesante y bueno por ahí estuvo Marcela Torres a quien próximamente también voy a invitar al programa porque está haciendo unas pruebas muy interesantes donde puedes detectar qué metales pesados puedes llegar a tener y qué otro tipo de, de faltantes a nivel de minerales puedes tener entonces realmente pues con nuestros productos tenemos una gama muy amplia y aquí, pues, principalmente el B-glutatión también contiene, por ejemplo, les quiero decir, contiene calcio, fósforo, magnesio, selenio, creatina, la cistina. Recuerden que con una molécula de cistina vamos a tener dos de cisteína y, pues, esto es lo que hace tan enriquecedor nuestro producto a comparación de otros sí además de que contiene el factor de crecimiento nrf2 que karen nos menciona pues esto es muy muy importante y eh, me, me da gusto podérselos comentar podérselos hacer llegar porque realmente es un productazo y también los médicos lo recomiendan bastante, muchos de ellos lo toman, lo toman sus familiares y pues los resultados se dejan notar, se dejan sentir con, con las personas y es algo que ustedes deben de probar en sus hogares. Tenemos muchas promociones con las cuales ustedes pueden eh, pues obtener grandes descuentos y también pueden ustedes pues participar en lo que es nuestro... Nuestro equipo de Body Logic, los invitamos a participar en Body Logic Master Team para que ustedes puedan realmente eh, pues hacer llegar esto a sus hogares y también, ¿por qué no?, generar el negocio. Sí, esto es muy interesante y pues los invitamos a todos a todos a que formen parte de esta gran familia Body y realmente en Body Logic nos dejan la, la... Tenemos una gran plataforma tanto en los productos, en la planta, en, en todo lo que es el esquema para, para desarrollar el, el, el multinivel, el liderazgo. Y realmente pues es muy, muy interesante el, el que si a alguien de ustedes le interesa se acerque con nosotros para poderles explicar, decirles de qué se trata. Físicamente estamos en la ciudad de Guadalajara y Master Team está como distribuidor independiente, estamos en Plaza Universidad, en el local I8. Entonces, pues sí sería un gusto que nos visiten o que nos llamen por teléfono. Ahí aparecen los teléfonos del, del WhatsApp. Próximamente voy a cambiar el teléfono porque ya no me doy abasto de este, de este teléfono para poder tener eh, pues todos los contactos. Entonces, me van a estar apoyando ya con otro teléfono que vamos próximamente, yo espero la semana que entra, poder ya pasar en pantalla para que ustedes puedan eh, tener un acceso más fácil con todos nosotros y poder estar en, en una mejor comunicación. Bueno, ahorita Mauro se encuentra en la junta del equipo de estrategia, también Liz Nandín, y quiero comentarles, mandar muchos saludos a Perú, a Bolivia, a El Salvador, a Panamá, hubo un crecimiento de más de un 20% en este mes y realmente quiero felicitar a todos y cada uno de estos grandes líderes los cuales estuvieron trabajando aún a pesar de algunas de las circunstancias políticas en los diferentes países. Realmente no tengo palabras para agradecer su trabajo, ver cómo se está consolidando el liderazgo y agradecer pues a la compañía por esta gran plataforma, desde a nuestra presidenta, la señora Estela Álvarez, nuestro CEO Cristóbal García Arce, nuestro director José Antonio González, al... A nuestro gerente Guillermo Vázquez, tan querido por todos, realmente siempre nos están apoyando con todo y eh, pues el crecimiento es imparable, ¿sí? Realmente todos y cada uno eh, ha, hacen lo mejor y eh, estamos pudiendo llegar a más y más familias siendo una gran familia. Realmente para mí Body Logic pues sí me cambió gran parte de de mi forma de vivir, de mi forma de, de estar haciendo las cosas. Eh, y realmente es una gran oportunidad, yo, yo pienso, para, para muchas familias que puedan eh, poder ingresar mayores eh, beneficios a sus hogares, una mayor economía. Y bueno, estuve leyendo algunas cosas y aquí hay una, una algo que les quiero compartir, que me gustó mucho. Eh, lo publicó Cecilia Santana y dice, aprendí, dice, aprendí que todo puede cambiar en un parpadeo, que debo vivir y disfrutar el presente, aprendí que el tiempo no es eterno, aprendí que todos tenemos luchas internas, aprendí que ser amable es transformador, aprendí que no todo está bajo mi control, aprendí que perdonar es un regalo personal. Aprendí que ser feliz es una elección diaria y que vivir en gratitud me regala la fortuna de sentir bendiciones cada día. Y bueno, realmente me gustó muchísimo porque, pues sí, a veces se nos está pasando día a día, se nos va la vida un poquito y no agradecemos lo que nosotros eh, estamos realmente llevando a cabo, ¿sí? Eh, a veces damos por hecho que todo debe de ser así y se nos van de la mano, se nos escapa la admiración, eh, ese, ese sentir de que la vida realmente es un regalo, de que la vida es un milagro, desde agradecer la salud, el que tenemos un techo, el que podemos llevar comida a nuestra mesa, el que podamos tener a nuestros familiares cercanos, el que podamos salir a la calle a trabajar, todo esto día a día creo que realmente es muy, muy, eh, eh, ¿cómo les diré? Es una magia, es el milagro de cada día, ¿sí? Eh, a veces damos por sentado de que así debe ser y cuando de repente vemos en el mundo que suceden eh, otro tipo de circunstancias o que suceden algunas tragedias, pues entonces no nos damos cuenta de realmente cómo debe de ser eh, cada día y por eso seguir agradeciendo de lo que estamos viviendo. Y bueno, además de esto, eh, también vi otras cosas que quiero compartirles porque realmente eh, pues he estado como con esa observación, ¿no? De repente vemos gente que que se enferma, que ya no está con nosotros, que han pasado por alguna circunstancia difícil, de repente gente que se pierde, que no encuentran, a lo cual pues me uno en oración y quiero pedirles oración para todos. Y bueno, también eh, publicaron algo muy bonito de la filosofía tibetana y dice así, son varios principios que quiero compartirles. El número uno dice, perdona, suelta y libera. Y aquí, bueno, muy interesante porque yo creo que a veces eh, también hay que perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? A veces somos nosotros las personas que más podemos juzgarnos y enjuiciarnos y eso, pues, a veces nos causa rigidez y no nos permita tener flexibilidad en la vida. Si nos equivocamos, si cometí una equivocación, bueno, pues voltear a verla, tomarla como un aprendizaje y perdonarme a mí misma por haber cometido pues, ese error y ver que esa parte eh, está en el proceso de aprendizaje. Muchos líderes en ocasiones, eh, y eso lo van a ver también compartido en mis redes sociales, eh, cuando alguien se equivoca es como, ay, ya me equivoqué, ya no puedo seguir adelante porque algo no me salió bien. Y no, muchos líderes lo que hacemos es, me equivoqué, bueno, pues me perdono, perdono a las personas que pudieron tener o a las circunstancias que pudieron tener algo que ver en ese entorno difícil, no favorecedor, pero vuelvo a hacer el intento. Es como si yo quisiera hacer un pastel y no me salió bien a la primera. Bueno, pues vuelvo a tratar la receta dos, tres, cuatro veces hasta que me salga y a lo mejor ahí voy a perfeccionar algún postre que yo pueda entonces vender, ofrecer a las demás personas, ¿sí? Este... Luego, el número dos, habla siempre en positivo. Esto es algo muy importante y que yo a veces me cuesta trabajo, pero cuando me escucho, el poder de la palabra es muy, muy importante. Tenemos nosotros siempre que tratar de estarnos escuchando nuestro diálogo interno también, no nada más lo que hablo con la palabra hacia afuera, sino qué estoy pensando, cómo lo estoy diciendo, y si estoy hablando en positivo o mi diálogo interno está siendo muy positivo, agradecer a alguna persona que me lo haga ver. A lo mejor es algo que a mí me preocupa. Y bueno, nosotros que también tenemos talleres de constelaciones familiares y biodescodificación, pues hacerles ver que a veces también estos diálogos o estas preocupaciones vienen de generaciones atrás, de circunstancias que se han vivido anteriormente. ¿sí? Entonces, Por eso es importante hablar en positivo. Otra de las, de las cosas que comparten ellos es medita por lo menos dos veces al día. Ellos recomiendan que cinco minutos sería muy buen comienzo. Yo a veces trato de hacer una pequeña meditación por la mañana y otra por la noche. Pudiera hacer algún tipo de examen de conciencia en otras palabras o simplemente cerrar los ojos para estar en paz, reconectar con nosotros mismos, desde sentir nuestro cuerpo, cómo siento mi cuerpo, a veces se nos olvida, y vamos en ese ajetreo de la vida diaria, que no podemos parar, y es difícil eh, a veces tomar conciencia hasta de nuestro mismo cuerpo, ¿sí? Cuatro, visualizar situaciones agradables para ti y todos tus seres queridos, pues hay muchos eh, autores como Gret Baden y Joe dispensa hablan de esto, ¿no? Lo que yo pienso, lo que yo hablo, lo que yo siento y lo que yo hago. Que todo esté alineado, así como este mes se alinearon varias estrellas, varios planetas, pues tratar de alinear nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar y lo que sentimos y sobre todo también lo que hacemos, porque muchas veces también en el liderazgo nos podemos quedar en el pensamiento, en la idea, en la palabra pero es muy importante que lleguemos a realizar la acción si no actuamos pues las cosas no van a suceder ¿no? yo puedo tener la mejor intención del mundo de, de traer a 100 líderes pero si yo no salgo a buscarlos o si yo no hago mis llamadas por teléfono si yo no hablo de mi producto, si yo no soy producto del producto, aquí me estoy tomando mi B-Coffee, cappuccino mm. está delicioso también contiene polinicotinato de cromo, es un café de coffee berry forte. Lo siembran a más de 2 mil metros de altura, se corta verde. Tiene chitaque, tiene inulina de agave, se los recomiendo muchísimo, y naranja agria. Entre los estudios que, que se hacen y algunos de los índices de diabetes, también puede ser por falta de este mineral porque las tierras están devastadas. Y ya los vegetales no contienen tanto como contenían en época de nuestros abuelos. Eso también pudiera tener, aparte del sedentarismo y de comer tantos, eh, pues tanta eh, comida refinada, sí de bolsa, eh, tuviera que tener algo que ver con la diabetes. Bueno, otro de los de los puntos que, que manejan ellos es otorga siempre amor. Es muy importante que nos demos amor a nosotros mismos. Si yo no me amo a mí misma, ¿cómo voy a poder dar amor a otra persona? Tengo que amarme a mí misma primero para entonces poder llegar a dar amor a otras personas. Y bueno, hay personas que están muy solitas. Bueno, pues no sé, hazte de una mascota. Puede ser desde un pececito, un perrito, un, unos pajaritos, no sé, para que puedas dar amor a otras personas. Si no, pues aquí, por lo menos en México y en muchos países de Latinoamérica, pues hay de dónde tomar mano. Puedes ir a, a casas de la tercera edad, puedes ir a asilos, puedes ir a, a orfanatorios. Tanta tanta gente que necesita amor y necesita de cuidados que nosotros podemos también sembrar un granito de arena. Y muchas veces eh, cuando una persona vive alguna circunstancia difícil, pues el que esta persona... Eh, ve a otras personas en, en circunstancias también difíciles pues le va a ayudar a poder eh, sentirse un poquito menos mal sabiendo que puede ayudar a otras personas a salir adelante y ya tenemos aquí a uno de nuestros invitados el día de hoy bueno, para mí es un súper honor eh, aquí está con nosotros la doctora María Eugenia Milkenájar es, ese es el la gran sorpresa que les tenía, Maru, ¿cómo estás? No sé si nos puedas prender tu cámara para poderte ver. Todavía no te vemos. Ya se quitó la figura, pero no te vemos, Maru. Estoy hablando de unos principios tibetanos. Aquí, hola, Maru, ¿cómo estás? Te vemos un poquito borrosa. Ya, ya te estás viendo mejor. ¿Cómo estás, Maru? ¿Nos escuchas? Está un poquito congelada tu pantalla, no sé si sea el internet, Maru. Si puedas. Me ven borrosa,
0: a ver, déjeme ver.
1: A ver, ahí ya, ahí ya estás perfecta. Ahí ya te escuchamos y te vemos muy bien. A ver. Ahí te escuchamos muy bien, Maru.
0: Que puede estar
1: pasando. Ya, ahí te escuchamos bien. ¿Ya me ven bien? Ya, Maru, se te ve bien y se te escucha muy bien ahí. ¿Cómo estás, Maru? Bienvenida a tu programa.
0: Muy bien, Elia, gracias. Me da mucho gusto saludar a Ya los extrañaba mucho. Sí, ¿Sí? qué bueno estar aquí contigo. Qué gusto verte. Qué gusto compartir. Somos más con gente que amablemente nos escucha saludos a todo el equipo así que son al pendiente que no para como se escucha como un poco? todos los que son un poco cortado
1: Maru o se está cortando un poquito tu señal no sé si te no puedas mover
0: aquí está es mi querida
1: gracias Maru muchas gracias te comentaba que se escucha un poco cortado no ¿Corta? sé si tengas se ¿Te corta un poquito tu voz no sé si tengas, si eh, te puedas mover eh, a ver. Que, eh. Escucha mejor el internet. Déjame ver. O
0: sea, es un
1: Sí, a ver. A ver si así te escuchas mejor. Vamos viendo si puedes conectarte a eso. Mientras yo acabo con los principios porque la doctora Maru les tiene preparado un tema súper importante, muy interesante, que creo que nos atañe a todos, sobre todo en Latinoamérica, para prevenir unas enfermedades crónico-degenerativas. Ella es experta en el tema. Maru, a ver si puedes mejorar un poquito el internet porque te escucho muy, muy cortada. Sí, bueno, el sexto principio es aprende a guardar silencio en los momentos de mayor turbulencia. A veces cuando vivimos situaciones difíciles, nuestra mente no deja de pensar y de trabajar y le damos vueltas y vueltas a un asunto y eso pues nos va a llevar a más caos en vez de poder tener una mayor paz y tranquilidad. El número siete dice evita juzgar a otras personas, ¿sí?, el evitar juzgar, pues va a evitar también que a veces las cosas se nos regresen como un boomerang, no hacer juicios. El 8 dice, enfoca tu atención sobre las cosas que más te agradan. Y pues esto es atraer más cosas positivas, atraer más situaciones positivas a nuestra vida. El número nueve dice, las situaciones difíciles son una prueba, todo pasa. Y bueno, aquí había una frase muy importante que decía Santa Teresa de Jesús, que nada te turbe, que nada te espante, solo Dios basta, ¿no? Y eso habla, pues sí, de cuando hay situaciones difíciles en la vida, pues afortunadamente todo pasa. Como dicen, nada es para siempre, ni hay mal que dure 100 años, ¿sí? Y bueno, pues estas eran las... las los consejos, los mensajes que yo quería compartirles, eh, de principalmente de los consejos tibetanos. Eh, déjenme preguntarle a la doctora Maru si se va a poder conectar. Porque no se escucha bien. A ver, sí, porque tiene un tema muy interesante, realmente es una gran amiga, la quiero muchísimo, es una persona muy preparada, ella es investigadora. Eh, a ver, uh -huh. a ver qué me contesta ahorita. Ella nos tenía un tema muy interesante, hablar de la prediabetes. Les quiero adelantar un poquito, porque a veces hay síntomas que podemos comenzar a tener, ¿sí? Eh, como puede ser aumento de peso, cansancio, fatiga, malestar en general. Eh, y luego vienen otros, otros problemas que son, pues, que aumenta el azúcar en la sangre, ¿sí? Y algunas personas no saben los parámetros de azúcar. El otro día tuve una, una paciente que me decía, es que nada más tengo 125. Y yo le decía, bueno, es que 125 es muy alto. Y a veces le pide los estudios a la gente y la gente a veces se trata de autodiagnosticar y dice, no, es que ya me los hice hace un año y me salió normal. Y le dices, oye, es que hace la hemoglobina glucosilada, pues para saber la hemoglobina glucosilada me va a medir cómo está tu azúcar principalmente en los últimos meses y si estuvo en los últimos meses alta pues ese es un factor de que ya has tenido la azúcar alta por varios meses Maru aquí estamos a ver si ya te escucho mejor
0: hola Nelia buenos días cómo están
1: Maru bien
0: me conecté mí, Maru, con un contenta
1: de tenerte y bueno, Muchas el público gracias. te está esperando, les estaba introduciendo un poco eh, de lo que es la prediabetes y de cómo algunas personas no saben, por ejemplo, que el otro día una paciente me dice, es que tengo entre 125 y 130 de glucosa en sangre. Entonces, como eh, cómo esto pues se, se ve mal eh, y eh, pues no nos lleva a nada bueno, ¿no?
0: Claro. Um, Enelia, bueno, pues primero que nada agradecerte tu invitación, ya había sido mucho tiempo en el que no había podido estar con ustedes por cuestiones de trabajo, eh, pero mira, afortunadamente coincidimos, es lo que les estaba diciendo hace rato, desde la computadora, que pues no, 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 no me permitió hacer una, una buena comunicación con ustedes, y ahorita me conecté con mi celular, eh, quiero aprovechar para mandarles saludos a la gran familia Body Logic a todos nuestros amigos que están en Bolivia, que están en Perú, que están al interior de la República Mexicana, que están en Estados Unidos. Yo sé que tu programa lo ven miles de personas, entonces quiero aprovechar para mandarles un beso con todo mi amor, bendiciones y desearles que este mes que apenas comienza marzo sea un mes de muchísimo éxito. Y gracias a ti, Nelia, por tomarme en cuenta, por tu amable distinción al invitarme, te lo agradezco, te lo aprecio y sabes que te admiro mucho y te respeto, amiga. Bueno, pues mira, eh, el día de hoy vamos a hablar eh, rápidamente de un tema que sí es muy socorrido y que lamentablemente existe mucha desinformación al respecto. Eh, y yo quiero confesar que desde que yo estudiaba la carrera de medicina hace ya algunos ayeres, eh, algunas personas hablaban del término prediabetes y yo en mi ignorancia, lo reconozco, desde mi ignorancia decía, eso no existe, él es o no diabetes, o sea, ¿tienes diabetes o no tienes diabetes? Es como decir, ¿estás embarazada o no estás embarazada? No puedes estar pre-embarazada o medio embarazada. Ese era una, un pensamiento que yo tenía, vuelvo a decirlo, desde mi ignorancia. Entonces, este, el tiempo, que es tan sabio siempre el tiempo, se encargó de darme un par de bofetadas virtuales, eh, si tú quieres, pero sí de abofetearme con la realidad y mostrarme con el tiempo que existe el término prediabetes y que no solamente existe, sino que es una ventana de oportunidad maravillosa para poder incidir en la vida de las personas que padecen prediabetes. ¿A qué me, me estoy refiriendo? Bueno, mira, haciendo un breve recuento de lo que ya habíamos platicado en otras ocasiones, eh, la diabetes es una enfermedad crónica, irreversible e incurable y que solamente puede ser tratable y cuyo objetivo principal es mantener las cifras de glucosa lo más cercano posible a lo normal para evitar las complicaciones tanto agudas como crónicas de la diabetes. Nos preocupan en especial las complicaciones crónicas que una nefropatía, que es daño a los riñones, retinopatía, que es eh, daño a la retina, el quedarse ciego por la diabetes, o la neuropatía, que tiene tantos trastornos en la calidad de vida, y entre ellos está, por ejemplo, el desarrollo de pie diabético. Eh, hemos calculado, los que nos dedicamos al estudio de la diabetes, que cuando hacemos diagnóstico de diabetes, el 40% de los pacientes ya están teniendo nefropatía. Eh, perdón, neuropatía. O sea, el, la neuropatía, que es el daño a tus nervios, ocurre aún antes de que te hagan el diagnóstico. ¿Por qué? Porque tiene que ver con estados prediabéticos, que es el tema al que vamos ahorita, en donde las concentraciones de glucosa no están en rango de diabetes, pero tampoco están en rango de normalidad. Y está estadísticamente demostrado y con una potencia estadística increíble, o sea, es una Verdad que nadie puede debatir en este momento que el estado de prediabetes es un estado que ya empieza a causar problemas en tu organismo. Y a eso me refiero con la presencia de complicaciones y lo que es peor daño al endotelio vascular, que el endotelio vascular, ya lo platicamos en otras ocasiones, es aquella capa que, recurre, eh, que recubre el interior de nuestras arterias y venas. Y de tal manera que, bueno, aún en ausencia de diabetes, pero con concentraciones elevadas de glucosa, eh, se está dañando el endotelio y está empeorando el pronóstico para que esta persona que tiene prediabetes en algún momento de su vida pueda sufrir algo terrible, que es un infarto agudo al miocardio o un evento vascular cerebral. Entonces, con esta, esta introducción, que agradezco mucho que me hayas permitido hacerla, yo quiero invitar a la gente que nos escucha a que pongan atención a las siguientes cifras de glucosa para que las tomen en cuenta y, que, y, que, y también para el profesional de la salud que las tome en cuenta para que nosotros hagamos incidencia es decir que nosotros actuemos mucho antes de que aparezca la diabetes porque la diabetes ya es irreversible sin embargo la prediabetes sí es reversible y cómo se revierte la diabetes. Bueno, eh, antes de empezar a decir cómo se revierte, quiero dar las cifras diagnósticas, si tú me lo permites, Nelia, eh, las cifras diagnósticas de prediabetes, que sí existe el tema, está publicado incluso en la norma oficial mexicana, está publicada en las principales revistas y colegios de todo el mundo, como el American Diabetes Association, eh, la prediabetes es una condición mórbida, es una condición patológica, que de no tratarse eh, es el, el punto previo a desarrollar diabetes. Pero no solo diabetes, vale eh, mucho la pena decir que no solo diabetes. O sea, también se asocia a mortalidad cardiovascular y a otras cosas. ¿Cuáles son estas cifras? Y aquí sí pediría que corrieran por un lápiz y un pedazo de papel para que lo anoten. Y la prediabetes se diagnostica cuando tenemos glucosa en ayunas, sin haber consumido nada de alimento en ocho horas, entre 100 y 125 miligramos de glucosa en ayunas. Eso es, eh, eso es diagnóstico de prediabetes, pero hay otras formas también de diagnosticarlo. Utilizamos también la glucosa posprandial. ¿Qué significa la glucosa posprandial? La glucosa posprandial es aquella glucosa que te tomas después de haber ingerido algún alimento con cierta carga calórica. Cualquier desayuno mexicano o cualquier desayuno de cualquier parte de Latinoamérica que te incluya carbohidratos, proteínas y grasas, es una carga suficiente para poder demostrar si esta persona tiene o no tiene diabetes. El, el diagnóstico se hace de prediabetes cuando se tiene una glucosa dos horas posprandial, tomando en cuenta el primer minuto, o es sea, decir, desde que te llevas el primer bocado a la boca, eh, cuando tienes una glucosa, después de comer, a las dos horas, mayor o igual a 140 miligramos por decilitro, pero menor de 200. Es decir, de 140 a 199. Y hay otra condición que se llama glucosa casual. Esta glucosa casual es, no importa si hayas comido, no importa si hayas ayunado, no importa la hora del día que seas, si a cualquier hora del día tú te checas tu glucosa y sacas una concentración de 140 a 199 miligramos por decilitro, se hace diagnóstico de prediabetes. Entonces, utilizamos estos tres criterios, están perfectamente aceptados por los principales colegios. Y aquí viene lo más importante, lo más importante es hacer diagnóstico, por supuesto, pero lo siguiente importante es hacer medidas de intervención para revertir este estado de prediabetes. Hoy día sigue siendo la, pie, la piedra angular del tratamiento en diabetes, la educación, la dieta y el ejercicio. Entonces, yo felicito mucho que tengas a bien invitarme a tu programa para que eh, podamos hablar de esto y compartirlo, porque de verdad es algo muy importante y que, y que tenga mucha difusión. Entonces, si alguien ya tiene diagnóstico de prediabetes, no tiene que esperarse a tener diabetes, ahora sí bien, para empezar a tomar medidas. Las medidas se toman en cuanto tienes el diagnóstico. ¿Y cuáles son? Bueno, vuelvo a decir, educación, hay que educarse lo más posible en cuanto a esta patología. Y segundo, bueno, hay que hacer hábitos muy importantes en tu estilo de vida que incluyen dieta correcta, ejercicio regular, pérdida de peso, y si esto no funciona, para que las cifras de glucosa regresen a la normalidad, está indicado dar tratamiento farmacológico. Y en este caso también estaría indicado pues recurrir a muchos de los productos que la familia BodyLogic nos ofrece y que tienen grandes beneficios para nuestra salud. En términos generales, eh, las, guías, las guías internacionales de tratamiento dicen que esto es lo que hay que hacer eh, cambios en el estilo de vida, educarse acerca de la enfermedad y eh, utilizar alguna terapia farmacológica o acompañar con suplementos nutrimentales para que nos ayuden a que estas concentraciones de glucosa regresen a la normalidad. Eh, es reversible, esa es la buena noticia eh, y es, yo invito a todas las personas que nos están viendo a que hagan lo posible por hacer una campaña de detección en sus familias para ver o en ellos mismos o en sus pacientes si es que nos escuchan colegas, médicos para que diagnostiquemos lo más pronto posible los estados de prediabetes. ¿Por qué? Porque es, vuelvo a decirlo, es un momento perfecto, es un momento ideal para poder actuar y revertir la patología existe todavía el riesgo de que las personas desarrollen diabetes en etapas posteriores, pero crémelo, mi querida Anelia que nunca es lo mismo de que te diagnostiquen diabetes a los 30 o 35 años a que te lo diagnostiquen a los 80 años. O sea, a los 80 años, bueno, pues este, realmente hemos tenido una vida ya plena, hemos trabajado, hemos visto crecer a nuestros hijos, a nuestros nietos, hemos concluido muchas etapas de la vida, por ejemplo, de la vida productiva. Y bueno, enfrentar una enfermedad de este tipo, pues ya siempre será difícil, pero ya no te trunca la vida. Pero cuando te diagnostican diabetes a los 30, a los 35, a los 50 años, la verdad es que la esperanza de vida, por lo menos en México, es grande. O sea, en México las mujeres vivimos alrededor de 76 años y los hombres algo así como 73, según lo último que revisé. Entonces, pues quiere decir que si te diagnostican diabetes a los 50 años y se calcula que las complicaciones van a aparecer entre 15 y 25 años después del diagnóstico, pues estamos hablando de que habrá personas que tengan 65 años y ya tengan, por ejemplo, que ser dializadas porque tienen daño renal irreversible, o que estén presentando cuadros de cardiopatía isquémica, o que estén eh, perdiendo un pie, y eso merma muchísimo porque son personas muy jóvenes, son personas que a los 65 años recién se están jubilando. Y es el momento perfecto para disfrutar de la vida, ¿no? Para disfrutar de lo que cosechaste, perdón, lo que sembraste tantos años y, y la palabra jubilación viene de jubileo, que significa alegría. Entonces, imagínate qué terrible que si tú no te cuidas y tienes complicaciones de la diabetes a los 65 años y no puedes disfrutar de tu vida y estés conectado a una máquina de hemodiálisis tres veces por semana, o que por desgracia hayas perdido tu vista, o por desgracia te hayan tenido que amputar un pie. La verdad es que tu calidad de vida es, es, se merma bastante. Y no solamente la del paciente, también la de la familia. Entonces, eh, el tema de diabetes es un tema que siempre nos va a doler. Siempre vamos a insistir en la importancia de hacer diagnóstico oportuno y tratamiento oportuno y el caso de la diabetes es un caso muy importante, es un caso valiosísimo de conocer y yo agradezco que me des este espacio para que se dé a conocer, para que sí si la gente sepa que existe la prediabetes, que hay que diagnosticarla y lo más importante, hay que tratarla. Y en la medida de lo posible, revertir ese estado hiperglucémico para regresar a estados normales, a concentraciones de glucosa normales. Eh, quiero aclarar que, que una vez que se regresa a un estado normal de, de glucosa, no basta con eso, o sea, la gente no tiene que abandonar sus buenos hábitos, dejar de tomar el medicamento. Tiene que continuar con buenos hábitos para evitar que este estado de prediabetes regrese y que eventualmente evolucione al estado de diabetes. Entonces, pues es, espero haber sido clara no sé si hay algunas dudas de la gente que nos escucha. Algo que tú quisieras profundizar, Nelia, con mucho gusto. Aquí estoy.
1: Sí, Maru, muchísimas gracias. Mira, yo, yo, yo te agradezco realmente porque la gente no entiende. Una es cuando dicen, tengo 125 de glucosa, ¿no? Ellos piensan que está normal y que va a regresar uh -huh. sola por arte de magia. Otra es la negación tal vez sea un estado de duelo porque dicen cómo yo tengo diabetes, ¿no? Y, y bueno, yo creo que aquí es muy importante la, la capacitación, todo lo que tú haces, que eres una gran educadora en diabetes y que, y que pues has estado en tantas organizaciones como la Sociedad Mexicana también de diabetes y endocrinología y de nutrición y endocrinología. Entonces, yo creo que es muy importante el educar a la gente y dar ese acompañamiento pero me pasó algo muy chistoso porque esta paciente eh, me decía, es que tengo 125 y tengo dolores en todo el cuerpo. Yo le decía, bueno, entonces por favor, sácate una hemoglobina glucosilada. Pero lo chistoso es que me dijo okay. que no, que ya se la había sacado hace un año. Entonces... Yo para mí los dolores que tenía eran neuropáticos, entonces por supuesto le di suplementación con vitamina B, le dije que se tomara el medicamento que le había dado también su endocrinólogo, pero a veces la gente no acepta y no quiere hacer lo que uno les dice porque algo de lo más difícil de cambiar, Maru, ya lo hemos hablado en otros programas tú y yo, es... Eh, cómo a la gente le cuesta trabajo cambiar sus hábitos alimenticios y cómo a veces se ocupan hasta tres generaciones, porque la gente asocia mucho la alimentación con el afecto, el afecto en las amistades, el afecto en la familia, el afecto eh, para todo, ¿no? O sea, si tú, si a ti te invitan a, a un cumpleaños, pues es festejar con comida. Y bebida, si a ti te invitan a una boda, es comida. Este si salimos, es un desayuno, es una comida, es una cena. Entonces, la gente en México estamos muy acostumbrados a ese tipo de, de asociación de, de la alimentación con los afectos. Entonces, le cuesta trabajo y también preguntarte a ti cuál sería el mejor tratamiento pues para la neuropatía diabética porque ella me decía es que me arde me arde todo el cuerpo y bueno ya había descartado algún problema renal que por lo pronto no se mostraba nada su química sanguínea estaba muy bien pero pues sí qué problemas este, ocasiona no sé si les quieras hablar un poquito de la neuropatía y cuál sería también el tratamiento a
0: seguir Muchas gracias Nelia. bueno la pregunta que me haces es buenísima y me encanta, eh, me encanta que me, que me preguntes. Eh, acuérdate que yo fui maestra de fisiopatología muchos años, casi 20 años de mi vida, entonces no puedo evitar que salga en mí la maestra que vive aquí conmigo en mi corazón siempre, ¿no? Entonces, la neuropatía es una de las complicaciones de la diabetes. Eh, al, ya lo dije al principio de mi intervención, en diabetes tenemos dos tipos de complicaciones, las complicaciones agudas, y las complicaciones crónicas. Eh, las complicaciones agudas, pues mucha gente las puede identificar, son hipoglucemia, son eh, coma, coma diabético, o que se llama normalmente, bueno, debe llamarse coma hiperosmolar no cetóxico, que es lo que la gente comúnmente llama como coma diabético, y el otro que es más común en personas con diabetes tipo 1 es el coma hiperosmolar cetóxico o cetoacidosis diabética. Esto serían las complicaciones agudas que tienen que ser atendidas de forma inmediata, que dan muchos síntomas y que por lo general, eh, pues llevan muy pronto al, al paciente y a su familia a buscar ayuda médica. Entonces, muchas de las veces se salvan, o sea, se curan porque al ser tan, perdón por la palabra, tan escandalosas, tan ruidosas, tan molestas, pues llevan a la gente a buscar ayuda de inmediato <coughs> perdón, no así con las complicaciones crónicas que estas se van desarrollando poco a poco, se van desarrollando día tras día con el simple hecho de tener altas las concentraciones de glucosa. Perdón, está demostrado que a mayor cantidad de glucosa en sangre, mayor es el riesgo de tener una complicación, una complicación crónica, <coughs> perdón y mayores el riesgo de morir. Estas complicaciones crónicas yo las mencioné hace ratito y ahorita hago énfasis en neuropatía. Eh, son cuatro básicamente, bueno son cinco. Son la neuropatía que es la afección de todos los nervios, de todo nuestro sistema nervioso, la nefropatía que es el daño a nuestro riñón, es la retinopatía que es el daño a la retina y todavía podemos dividirla en otros dos tipos de complicaciones crónicas, que son las complicaciones microvasculares, que son las que afectan a todos los vasos sanguíneos microscópicos, y las macrovasculares, que son las que afectan a las arterias y venas de gran calibre, como serían las arterias coronarias o las arterias del cerebro. Eh, regresándome a tu pregunta inicial, que es neuropatía. La neuropatía, a su vez, la podemos subdividir en varios tipos la subdividimos en una neuropatía autonómica o vegetativa, que es donde nuestro sistema nervioso autónomo se ve muy afectado por el exceso de glucosa en sangre durante años. Hay un proceso de desmielinización. La mielina es una capa de lípidos que protege nuestros nervios y se va desmielinizando por efecto de la hiperglucemia Entonces, en esta neuropatía autonómica vemos muchas complicaciones eh, que mucha gente luego ni asocia que son con diabetes, por ejemplo el paciente puede tener algo que se llama gastroparesia eh, es decir, las personas te dicen ¿sabes qué? como muy poquito y me lleno muy rápido, o me siento todo el tiempo muy, muy la gente que menciona, estoy embarado me siento lleno, me siento muy satisfecho, eh, o como y, y vomito, o me acuesto a dormir y estoy repite, repite, la comida eso es porque hay un vaciamiento lento del, del alimento hacia el intestino, es decir, el estómago se vuelve un estómago re, re, retencionista en donde por largos periodos de tiempo, horas, el alimento se queda ahí y el alimento no pasa a la digestión, no se absorbe, no se hace la digestión, pero lo peor es que el alimento se descompone, se pudre dentro del estómago. Otra de las complicaciones de neuropatía autonómica es, por ejemplo, la afección de aquellos nervios aferentes, que llevan el dolor o la sensación de dolor al cerebro y estos podrían, por ejemplo, estar involucrados en algo que se llama infartos silenciosos. Los infartos silenciosos son personas que están sufriendo un evento, un infarto, y para, al estar afectados todo su sistema nervioso en la parte sensitiva que lleva, o sea, las, eh, las, la información al cerebro, pues no se percatan que se están infartando, o sea, no tienen el cuadro típico de un, de un infarto agudo miocardio que sería dolor precordial irradiado a la mandíbula izquierda o al brazo izquierdo, entonces pues con mucha frecuencia desgraciadamente estas personas solamente se sienten mal, se sienten, confunden el cuadro con un cuadro de, de indigestión o algo les cayó mal, etcétera, y no acuden al médico y son los típicos casos de personas que la gente dice pues amaneció muerto en su cama. O sea, él se sintió mal, cenó los tacos, cenó lo que sea, un pozole o lo que haya sido, dijo que se sentía mal, que estaba indigesto, se fue a dormir y ya no despertó. Y en la autopsia se revela que esos pacientes tuvieron un infarto y no se percataron de ello porque por la ne misma neuropatía las vías aferentes del dolor están alteradas. Eh, otra condición también que vemos en neuropatía autonómica es eh, la disfunción eréctil. La, disf la disfunción eréctil en los varones es una condición bastante común asociada a diabetes y es por lo mismo, porque los nervios que llevan la información tanto de ida como de regreso a la zona genital están dañados. Entonces, estas personas eh, pues no pueden lograr tener una, una erección, como debería de ser, en ausencia de diabetes. Esto es en los varones, pero las mujeres también sufrimos de eso. Eh, las mujeres podemos tener sequedad vaginal, poca respuesta a la estimulación, disminución de la libido y esto se debe a neuropatía. Esto es neuropatía. Hay otros más este, ejemplos de neuropatía, pero creo que he dicho los más importantes. Y vamos a hablar ahora de la neuropatía periférica. La neuropatía periférica es aquella que afecta los nervios, pero los nervios sobre todo de las extremidades, que es el caso de tu paciente. Estos nervios eh, se ven sumamente afectados en presencia de hiperglucemia y vuelvo a decirlo, al momento del diagnóstico de diabetes, hasta el 40% de las personas están teniendo ya neuropatía. ¿Por qué? Porque es una complicación muy precoz. ¿Y qué es lo que sienten estas personas con neuropatía periférica? Pues generalmente las personas te refieren que tienen dolor de piernas, que les arden las piernas, que sienten como chile en las piernas, que sienten hormigas caminando sobre sus piernas, que, sienten que se les entumen, etc. Y por desgracia la gente no lo asocia con un problema metabólico, no lo asocia con un problema de diabetes, sino que le, le echan la culpa a todo. O sea, la gente dice, es que duro mucho tiempo de pie, o estoy mucho tiempo sentada, o es que los zapatos me incomodan, o es que tengo mala circulación. Que sí, todo eso puede causar problemas de este tipo, pero siempre estamos obligados a descartar que la persona no esté presentando una neuropatía. Este tipo de malestares que se sienten en las piernas se llaman parestesias. Tú lo sabes muy bien, tu, tu padre era un gran anestesiólogo y él le tocó seguramente atender parestesias. No es la única causa de parestesias la diabetes, pero es una cosa común. Entonces, cuando estas parestesias se vuelven muy, muy frecuentes, pues hay que dar tratamiento. El primero es controlar la glucosa y el segundo dar tratamientos antineuríticos. Hoy día tenemos mucho en el mercado de fármacos que nos pueden ayudar tipo gabapentina o progabelina que son medicamentos antineuríticos pero no suelen ser siempre suficientes entonces bueno pues aquí volvemos a lo mismo ¿no? los estilos de vida el controlar la glucosa, el hacer ejercicio evitar condiciones que te empeoren la neuropatía como en efecto estar mucho tiempo de pie, estar mucho tiempo sentado, eh, tener una vida más activa y mejorar la circulación Mejora la neuropatía. Y por último, Maru, ya... perdón, y aquí yo, muchas personas, eh, pues
1: se les da gabapentina, ¿no? Pero muchas personas no la toleran, les genera mareos, les genera, es demasiado fuerte para ellas, les genera náuseas, vómito. Aquí, ¿qué puedes hacer? ¿Qué otro producto? Bueno, yo también me gusta mucho recomendarles el complejo B. Tú sabes que en Body Logic tenemos el Vivid. Pero, ¿qué otra? Los omegas 3 que también actúan como antiinflamatorios muy poderosos. Pero, ¿qué puedes hacer en caso, por ejemplo, de que la gabapentina, que es un fármaco tan recomendado, no le caiga bien al paciente?
0: Bueno, tu pregunta es muy buena, de veras, Nelia, y espero que me alcance el tiempo para decírtelo, te digo muy rápido. Cuando tenemos pacientes que no toleran la gabapentina, se puede optar por otras estrategias terapéuticas y por ejemplo este los derivados medicinales de la marihuana han funcionado bastante bien para tratar neuropatía manera? otra eh, también eh, esto me encanta contarlo eh, el chile el chile que todos comemos este la parte que le da el picor al chile al chile se llama capsaicina la capsaicina se ha se ha visto que la capsaicina tiene propiedades antiinflamatorias y antineuríticas. Entonces, hay algunos compuestos en donde te untas pomadas de capsaicina y la capsaicina es un derivado del chile. No sirve tomado, ¿eh? o sea, sirve untado. Y algunos otros remedios naturales también pueden mejorar. Mira, yo tengo muchos pacientes que tienen neuropatía y que utilizan remedios caseros como cualquier pomada derivada del alcanfor eh, y el eucalipto y el mentol y les alivia bastante. Pero esto solamente es sintomático, es pasajero, y el complejo B pues también tiene utilidad. Eh, pues aquí la verdad es que sí hay que buscarle qué combinación y qué cosas son las que van a aliviar el dolor de tu paciente, porque llega a ser patía, llega a ser una molestia muy, muy importante que te impide en etapas avanzadas hasta realizar su vida diaria, su vida cotidiana. Eh, yo tengo pacientes que han tenido que recurrir a la morfina y con muy pobres resultados además o sea porque les alivia un par de horas y después tienen que volverse a poner eh, en cuanto a la neuropatía y ya para terminar en un minuto Nelia, la complicación más terrible de la neuropatía digo bastante terrible es tener dolor pero una de las más terribles en la neuropatía diabética es que los pacientes después de parestesias desarrollan algo que se llama anestesia entonces ellos ya no sienten, ya no sienten el dolor y si llegan a tener alguna lesión en su pie o en su en la planta de su pie o en el dedo chiquito del pie y no se la atienden, y esto aunado al estado hiperglucémico y a la mala circulación, es muy fácil que estos pacientes desarrollen gangrena de sus miembros inferiores, lo que se conoce como pie diabético y que por desgracia terminan en amputación. Entonces, muchas de estas amputaciones pudieron haberse evitado si se hubiera empezado a trabajar con la persona desde el momento de la prediabetes es decir 25, 30 o 40 años antes de la complicación
1: Así es este, Maru, la verdad es increíble, tienes un conocimiento que, que bueno, me, me dejas este, con la boca abierta, yo creo que nuestros redescuchas necesitan de esto cada vez más y bueno, el tiempo ya se acabó, Maru, ya falta un minuto. Quiero agradecerte y quiero ver si nos puedes acompañar para el próximo viernes para continuar con el tema que realmente es muy muy importante, muy interesante. Y pues me da gusto verte, Maru, eh, aunque Gracias, sea por, por el programa, aunque sea por, por las máquinas, pero espero verte pronto físicamente. Te mando un fuerte abrazo. Agradecerte a ti y a todos nuestros radioescuchas. Agradecer al ingeniero Israel Trejo y bueno, eh, invitarlos el próximo viernes a las 10 de la mañana en su programa Ser en Armonía. Muchísimas gracias, gracias. Maru. Besos. Y continuamos el próximo viernes. Gracias, ingeniero. Saludos. Gracias.
0: Saludos, ingeniero. Gracias. Hasta luego.